0: Buenas Corillo de Curiosidad Científica, bienvenidos a todos a otro episodio de Curiosidad. Como ustedes le habla su host Agustín Valenzuela, trayendo las maravillas del universo. Y como en otras ocasiones sucede que traigo a la gente maravillosa del universo. Y en esta ocasión, eh, pienso que es una ocasión bastante especial, porque a pesar de que en mis capítulos eh, verdad hablo de temas en específico, y a veces cuando he tenido invitados hablo de temas en específico Anyway, el día de hoy tengo una persona que por lo menos para mí eh, es alguien con que yo tenía, ¿verdad? Quería tener una conversación y una conversación un poquito más a la cuestión del pensamiento crítico y la razón, ¿verdad? De ello es porque con todas estas cosas que a veces yo enseño y hablo de física y cuántica y matemática y etcétera, creo que eso ayuda al proceso de toma de decisiones y qué mejor que tener una persona que básicamente ¿Verdad? Conoce. Y, y, y porque abogado, primero que todo. Y número dos, pues porque pienso que ha tenido ciertas experiencias que llevan a uno a no arriesgarse y al chance, sino que okay, vamos a ver cómo uno se informa y cómo uno puede hablar de estas cosas, eh, ¿verdad? De una manera educada. Y es un honor y un placer tener aquí al host de la trinchera, uno de los del corrido de la guayavera, del panel de la guayavera. Eh, ahí en 740, con ustedes el día de hoy, Cristian Sobrino.
1: Eh, Saludos, gracias por tenerme en el programa. Y aunque se llama Curiosidad Científica, yo creo que de científico yo tengo lo mismo que tengo de... de <ríe> nota, porque, Aquí vienen no. comediantes, créeme. Sí, no, yo escuché el de Alexi. Que, perdón, más también eh, Pero nada, vamos para encima. El, el, y yo sí te puedo decir que por lo menos en, en muchas cosas que yo hago, el, yo trato de aplicar una versión, me, una versión no científica del método científico <ríe> a, a, las, a los proyectos y eso, así que de ahí quizás sale algo de lo que quieres hablar.
0: No, mano, y está chévere porque incluso este, yo, yo entrevisté hasta a Neil deGrasse Tyson y uno se siente como que medio baja el tipo más famoso de whatever, y cuando viene a ver el tipo, el tipo más cool, la, tuvimos una conversión brutal, hablamos de lo del telescopio, de Arecibo, y, y uno a veces tiene ese miedo de, ah, de que yo voy a decirle aquí en, en este programa, y yo no soy científico de profesión anyway tampoco, así que por eso se llama curiosidad científica, es que el, yo soy un bueno.
1: Y también yo creo que la... la, en la no, con, ¿Verdad? Las personas que hemos salido mucho en las noticias o que estamos en programas y ese tipo de vainas, pues, no sé, la, la gente crea a veces una, un personaje que es una versión bien imperfecta de quien tú eres en el día a día. Y, y pues, te voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Yo, te, yo tengo mi grupo de detractores y los otros días en, en la página de la Trinchera en Facebook, esta persona que es bastante, es un pastor, pero está bien afiliado a Victoria Ciudadana. Uh -huh. Me escribió un comentario que dice, tú eres un genocida. Oh, y, wow. yo lo, y, yo, y yo lo vi, y o sea, hay algo tan estrambótico que se me hace difícil, hasta, o sea, se me hizo difícil hasta sentirme insultado, porque yo lo dije, <risa> y yo decía, carajo, si, si yo soy genocida, pues como que te estás quitando palabras para describir a otra gente, o sea... Ajá. <risa> Es, tú sabes tipo... cuál es el significado de genocida. Exacto. Y yo, yo me quedé como que, eh, mi hermano, te, te, ya veo que tu espectro de juicio está bien freaking limitado porque tú vas de cero a mil. Ajá, ¿no? Ajá. Así que ese, eh, ese, yo creo que es un ejemplo. de eso. Pero si, si alguien, se, si alguien se, me, se, se encuentra conmigo puede saludar y con toda propiedad yo le compro una cerveza, un trago de su, de su selección.
0: Oye, no, Mano, y esa, esa es la cuestión. Yo creo que qué bueno que trae ese ejemplo para empezar entonces más o menos por ahí, porque de eso se trata el pensamiento crítico. Y a veces, eh, muchas de las posturas que tomamos, sea culturales, sea religiosas, sea de lo que sea, a veces no importa la cantidad de pruebas, pruebas táctiles que están ahí, no se cambia la mentalidad. Tú sabes, incluso... Eh, si, sí, sí, hasta nos vamos hasta un poco político, yo no necesariamente voto por partidos regulares de, verdad, de, de Puerto Rico, incluso aquí en Estados Unidos que ahora mismo vivo, pero no significa que yo tengo, por dar un ejemplo, si tú, eh, tú, tienes que ser o izquierda o derecha, no hay centro, no hay medio, tú no puedes señalar algo que hizo bien alguien que no es de tu partido porque entonces, ah, no, tú eres otro. ¿Verdad? Que de allá y whatever, y, y eso está súper mal. Entonces, usualmente las personas que están hablando de equidad y de, y de unión y de, y de más liberales y incluir más personas, usualmente, tú escuchas como, claro, ah, no, no, pero cállale la boca a este que no está diciendo mi mismo mensaje.
1: Sí, yo, yo tuve, en, cuando estaba en la universidad, yo tuve una experiencia, yo tuve una clase que fue bien, bien impactante en mi pensar y era una clase que era, era yo, yo estudié literatura, ese era mi bachillerato, literatura americana e inglesa. Pero tenía también como parte del programa varios cursos que eran sobre, yo, yo si lo fuera a resumir te diría que sería, era un programa de historia intelectual del mundo occidental. De okay. Europa, para Estados Unidos, eh, América Latina hasta cierto punto. Pero eh, había una clase que se, que, que el, no me acuerdo el nombre exacto, pero era el tema general era el estudio de, de la literatura de utopías o utópica, ¿verdad? Y, y es profe, un profesor que cuando les digo que tuvo un impacto para mí, cuando yo cojo, yo cojo esa clase, yo entré a esa clase siendo marcadamente, yo era, mi pensar era socialmente conservador y económica y, y políticamente marxista, y en términos de Puerto Rico era un independentista eh, rayando en... ¿En, ¿En Fidel? En, en, no, en, en Albizu y Corregel y ese Ajá. grupo. O sea, bueno, yo, eso yo es la... lo que era Fidel antes de estar Ajá. en poder. Yo salgo de esa clase, eh, definitivamente no marxista, me quedé con lo, lo socialmente conservador, pero ya incluso hasta el independentismo se, se me estaba empezando a ir a la mierda con, con esa clase. Y, y, y el profesor entra un día con un texto y empieza a leer y dice quiero cada vez que yo, yo pare de decir una proclamación verdad de lo que dice el discurso, yo quiero que levante la mano todo el mundo que está de acuerdo y todo el mundo que está en contra. Y empieza a leer y te diría que de los 20 estudiantes 18 levantaban la mano y éramos un, una muchacha y yo los otros que nos quedamos con la mano abajo. Y al final del speech, al final, y, y llega un momento donde esa misma había sido el patrón, que ya los 18 que subían la mano me estaban mirándonos a nosotros mal, ¿verdad? Y al final el profesor dice, bueno, quiero felicitar a los 18 que levantaron la mano, o sea, a los, a los que levantaron la mano, todos ustedes acaban de estar de acuerdo con el programa de gobierno de Adolfo Hitler en el 1930 y pico. Ahí mismo, yo siendo bien, bien yo siendo, tú sabes, con la humildad que me caracteriza, cogí, tiré el libro, levanté las manos, le grité a dos o tres y me fui del salón. Y fui. Pero sí, definitivamente fue una clase bien, bien importante para mí, pero yo creo que demuestra, hay, yo creo que muchas veces pecamos de juzgar las cosas demasiado a base de las intenciones o de las intenciones comunicadas de que oye eh, acción. Y yo prefiero juzgar por resultado, no necesariamente por la intención. Y juzgar, y si el resultado no es el adecuado, yo quiero saber cuál era la intención original y cuál fue la, la falla en el, en el proceso de la ejecución o en el diseño para yo entender por qué no fue el resultado eh, anticipado. Eso para mí es lo más importante. Uno puede describir la intención como uno quiera, porque eh, ya ahí entramos en el, en el rol litera, de, de literato, literalmente, uh -huh. como de donde viene la palabra, que es yo pongo lo que me dé la gana. Y, y las intenciones típicamente están mixtas. Uno tiene intenciones que son del interés propio, uno tiene intenciones que son quizás emocionales, quizás ideológicas, quizás económicas. Y también uno está, está hasta cierto punto negociando las intenciones del grupo al cual uno es parte. Así que por eso es que para mí es bien importante medir a base del resultado, no de las intenciones, y si el resultado no es el que se esperaba, entender por qué, el porqué de las cosas. Claro, claro, claro.
0: Me parece súper super interesante lo que dices, de, de usualmente lo que importa es el resultado que las intenciones, porque definitivamente, definitivamente muchas de las cosas que comienzan, proyectos buenísimos, incluso científicos, eh, que es con una intención de mejorar algo, pero al mismo, ¿verdad? Durante ese proceso se descubren cosas que, ah, diantre, esto puede matar a toda la humanidad. ¿Sabes? Podemos poner cientos de ejemplos, podemos poner... Eh, no sé, este, es más, para, para dar un ejemplo, hubo un momento, ¿verdad? Que Marie Curie, eh, a principios de 2900, ella descubrió estos dos elementos radiactivos y donde, ¿verdad? Descubrió, ¿verdad? Se le conoce incluso a ella como la madre de la radiación. Y el, el ella tratar de estudiar y entender cómo funcionaba ese tipo de radiaciones, como que alfa, gamma este, ¿verdad? Eh, eh, beta, y etcétera, terminó matándola. Incluso su esposo murió un, Unos años antes De la misma manera sabe, este, Infecciones malísimas Por la radiación y la ionización Ahora ese mismo modelo Se empezaron a usar hasta para medir zapatos Todavía es la hora Que esos mismos ¿Cómo, modelos ¿Cómo,
1: cómo hacía medir zapatos?
0: Había una máquina que te tiraba un x-ray Y que te medía Exactamente a una proporción perfecta El tamaño de tu pie ah, no, porque... Ajá déjame buscarlo aquí súper rápido este, pero ajá, pero volviendo allá a, a al mismo tiempo entender el mismo núcleo ¿verdad? radiactivo, entender el mismo núcleo de, del átomo eh, nos llevó ¿verdad? en, en, en un futuro eh, 40, 50 años después eh, nos llevó a bueno, a la creación de bombas nucleares y que obviamente son catastróficas, pero
1: eh, y en, y en esa línea, si no me equivoco, cuando hacen la primera prueba o sueltan la primera bomba atómica, Oppenheimer dice: Me he convertido en la muerte, consumidor de los mundos, citando una obra de, de un texto hindú, creo. Y, y porque sí, era exactamente eso: ajá, era, tengo, esta, tengo esta obra que puede parar, puede puede energizar el mundo entero y puede. Y puede eh, ser, ser el a la misma vez destruir el mundo por, por sí, completo. Y yeah. es ah, ya veo lo que tú dices, la, porque radiaban el pie, así que podían hacer la medida exacta del, la mes, exacta del pie. pie para los que están
0: escuchando solamente pueden escribirlo así como que X-ray shoe fitting machine.
1: No y la idea, buddy.
0: No. <risa> oye, pero en un momento, en un momento. Cosas radiactivas se vendían hasta como píldoras, el LED se vendía como píldoras que te daban energía para aquí y para allá, hasta que la gente empezó a perder la balde, las sí. quijas se les caían, so, definitivamente eh, hay, hay muchas cosas que hoy en día no benefician, pero que parecían, oye, como quiera es bueno haber entendido y ahora sabemos cómo funcionan esas cosas y las ponemos a nuestro... Servicio, pero en un momento, ¿verdad? Poniéndolo de la perspectiva de que era una buena idea entender esto, pero eso evolucionó en, en ¿verdad?, en, a otras cosas que a lo mejor pues terminaron siendo tragedias. Eh, pero volviendo incluso un poquito para atrás, esa es la esa, verdad, creo que eso es algo que, que tú crees que no está, ¿verdad?, en tu opinión, porque obviamente pienso que no somos ninguno de dos expertos en esto y mucha gente no lo ve, ni siquiera los mejores neurólogos. Tienen todas las respuestas de por qué, verdad. Nosotros los humanos actuamos de cierta manera, a excepción de que, verdad, venimos de, de, de los chimpancéses, seguimos teniendo parte de esa genética de animal y atacar y defendernos y estar, en, en, verdad, este, marcar territorio. Pero ¿qué tú crees que hoy en día, an antes era un poquito más de grupos? Pero hoy en día, no sé si por las redes sociales o por las burbujas que creamos, que es mucho, ¿verdad? Por lo menos en mi caso, probablemente en el tuyo, tú ibas a la escuela y tenías estas dos amistades, tres amistades, o eras rockerito, o era qué sé yo, cocolo, o, uh -huh. o, o, o el principio de, del rap. Eh, pero una vez tú salías de la escuela, tú ibas a tu casa y eran los vecinos tuyos, que ni siquiera hablabas de lo mismo que con los de las escuelas. Pero hoy en día, uh -huh. la gente se aferra demasiado a, a ciertas creencias... ¿Crees que es por las redes sociales crees porque es que acaparamos más, un tamaño más grande, ¿verdad? De, de, de esa burbuja que vivimos que mejor ejemplo que puedo decir es las elecciones del 2016, que todo el mundo es ah, imposible que gane Trump y de momento Trump ganó tú sabes
1: Yo 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 creo que por la y, y esto va a ser bien general así que hay, hay uh -huh, uh -huh. una manera ahí indefinida de, de otro de sub fenómenos que uno pudiera describir yo creo que la la ese mundo que tú describes que íbamos para la escuela no teníamos celular en la escuela eh, los que llegamos a tener celular que yo te puedo decir que fui uno el celular no hacía mucho o sea nomás que fue no. hacer una llamada y ya y o sea, no había mensajes de texto no había tal cosa y después llegamos a la casa era un mundo mucho más reducido en términos de estímulos de información y de, y de eventos. O sea, tú tenías, estaban las noticias, pero las noticias pasaban tres veces al día y, en, y la CNN, pues, whatever, no todo el mundo tenía acceso a él. Y teníamos mucha más, mucho menos información, así que todo el estímulo era inmediato y estabas acostumbrado a que el tú en la escuela podía ser un tú diferente que el nene del parque que el nene diferente de la, de la casa que en el verano si te ibas para que los primo o algo, pero era un tú diferente y cada cosa era más inmediata, creo que con, con el advenimiento de todo lo que es eh, primero ciclos mediáticos de 24 horas, 7 días a la semana, eh, redes sociales el internet, el desarrollo del, del celular es tanto el estímulo de información que yo Entiendo que todos nosotros hasta cierto punto vivimos como en disonancia cognitiva constante, porque especialmente si eres si, si tienes la disciplina que yo me he tenido que imponer, que que cada vez que estoy asegurando, sintiéndome seguro de algo, busco algo contrario, totalmente contrario para ver si, si se sostiene. Pues esa disonancia cognitiva requiere algún tipo de, de brújula. Que te, que te dé dirección de qué es real y qué es información correcta y qué no. Y, y esa brújula puede ser o ideología o puede ser, eh, o puede ser narrativas en las que tú entras, ¿verdad? No necesariamente que son ideológicas, pero son narrativas. Creo que en el pasado la religión tenía un rol similar, ¿verdad? Porque la religión era constante, no, no obstante, era, era constante en todas las diferentes escenario en lo que tú desenvolvías, pero... Eso
0: que todavía lo tiene, pero... Ajá.
1: Lo tiene, pero la religión ya no es... ya no es ese constante, a menos que sea una persona de fe y que activamente, y te lo digo yo como católico, a mí se me hace, y, y creo que se hace a mucha gente, yo tengo que activamente prender esa parte de mi, de mi cabeza, es decir, okay, ¿cuál es la visión católica de X, Z? Y, y porque no es tan... Mm. No está tan presente en nuestro mundo, simplemente no lo está, ¿verdad? No, no es la brújula para la mayoría de las personas, porque vivimos en un mundo liberal, eh, en un mundo liberal de mercado y posideológico, así que esas esa narrativas es en las que nos encajamos o las ideologías sirven el propósito de brújula, ante tanta disonancia cognitiva que estamos enfrentando por, esa, ese, esa, eh, por estar recibiendo tanto estímulo y, eh, informático constantemente. ¿verdad? Yo, esa yo creo que es la razón por la cual caemos en eso. Y tienes también el, el elemento de que los medios mediante los cuales, los medios mediante, valga la redundancia, eh, nos comunicamos pues algunos de ellos tienen ciertos incentivos para actuar de cierta manera. Twitter, y yo creo que yo lo discutí en uno de mis episodios con Carlos Zagaldía, de cómo Twitter, por su mero diseño, eh, favorece una conducta. Y, y, y tú ves el, el siguiente ejemplo. O sea, compara una persona en Twitter y compárala en LinkedIn. Mm. Son, son dos mamíferos diferentes. Cuidado que uno es reptil y el otro es mamífero, ¿verdad? Eh, así que le añade, entonces... Eh, la disonancia cognitiva por la, por, por la saturación de informática y de estímulo le añade entonces la, la necesidad de tener ideología o narrativa para poder eh, guiarte a través de, de esa disonancia y entonces los, incenti los incentivos constituidos en cada uno de los medios mediante los cuales nos estamos eh, comunicando uno con el otro tiene un descojón al final del día.
0: Me parece súper interesante los dos puntos que trae. Número uno, mirando eh, a la parte religiosa y el por qué, mi opinión de que creo que la religión está mucho más presente de lo que a veces pensamos. No importa que, te puedo poner mil ejemplos, pero por decir dos, eh, tú puedes ver incluso que si tú estás viendo whatever lo que sea y a lo mejor están lo que le dicen las modelos de Instagram. Y como que eras modelos de Instagram que están en traje de baño, no sé qué, todavía la muchacha tiene una cara de con ticket, están los senos ahí bailoteando, pero tiene una cara de una cruz. A la hora de tomar decisiones, a lo mejor personales, se utiliza la manera que tú lo haces, pero ahora mismo, incluso en este ambiente político, pues pienso yo, acuérdense, todas estas son opiniones, eh, noto que incluso leyes. Se toman, y cambio, ¿verdad? Y de, cambios, de, de, ¿verdad? De que el Senado, como es la legislatura, propone, y Senado, y whatever, se toman mucho basado en creencias personales, y muchas de ellas suenan religiosas, incluso yo también me crié católico, yo fui hasta Monaguillo y todo, toqué en, en, en la iglesia, y cuando, supe el investment hasta los 20 y algo de años, eh, y Pienso que todavía incluso la gente que no es el que va el domingo a la misa todos los domingos, no es el que ora por la mañana, con todo y eso, aunque tú estés mucho más alejado, usualmente veo que la presencia de lo que se te enseñó, que es bien atado a la religión, o casi 100% atado a la religión, como que, como que tápate, no hables malo. Eh, eh, Ser infiel, que si robar, que si matar, usualmente creo que está mucho más eh, penetrado en nuestra sociedad incluso en todo el mundo, ¿no? no tienes que ser ni católico, y si nos vamos a, a verdad, Al oriente, eh, todavía es la hora que allá las religiones son las que plantean las leyes, sabe, aquí, a veces uno se, verdad, a veces uno como que vive en este mundo de como que sí, sí, no, es que las cosas están pasando de esta manera, no, 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 están pasando de esta manera aquí en este canto, que si es Estados Unidos, Puerto Rico ¿verdad? América del Norte están pasando las cosas así pero así no en el resto del mundo Esto, eso está pasando en, en una civilización que tiene 300 y pico 500 años si se la quieres dar bien y como quiera eh, si tú hablas ahora mismo con 100 personas random en la calle probablemente al 99 te va a decir Dios te bendiga o oh, oh, <risa> gracias a Dios, o, o como que así ah, todo está, incluso yo no soy un, y perdona que te interrumpa Cristian, discúlpame, eh, pero incluso yo ahora mismo no soy creyente de, ¿verdad? Soy más agnóstico, podría decir, porque todo, uno no puede, ¿verdad? Desprobar algo si tú no tienes tampoco pruebas para probarlo, pero pienso que incluso hasta en mi caso, yo si veo a mis papás le digo bendición, si estoy hablando de algo, es como, ah, no, mano, gracias a Dios que whatever. Aunque detrás de esas palabras suena un poco más, no sé, cultural, pero incluso tomas de decisiones creo que se atan todavía demasiado a la cuestión religiosa.
1: Yo creo que, eh, verdad, sin, sin presumir, creo que están mezclando algunas cosas. Cuando yo decía de religión, uh -huh. ahorita, uh -huh. yo me refería literalmente el, el, la idea de que un credo okay. y una institución religiosa que obedece ese credo o promulga ese credo actúe como principio rector en tu, desde el punto de vista para entender el mundo. O sea, la, uh -huh. la, tú, tú lees, por ejemplo, la Divina Comedia de Dante uh -huh. y te das cuenta que. La, la fe católica de ese momento te podía, en teoría, dar una explicación de A a la Z de literalmente dónde estaba el mundo, plant dónde estaba el, la puerta al paraíso físicamente hablando, ¿verdad? Eh, tú, por ejemplo, estudias el estoicismo clásico y no solamente se reducía a entender el comportamiento individual, sino que había un aspecto que trataba de explicar que si los átomos, que si la, 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 el mundo físico. Y a eso es que yo me refiero, cuando en, que en el pasado la religión ejercía un, una función de establecer cuál era el principio rector con el cual tú tratabas de entender los diferentes eventos y los diferentes eh, escenarios de donde uno vivía. ¿verdad? Oh, hoy, okay. en día, uh -huh. hoy en día, si yo quiero saber ¿Por qué está lloviendo? Yo no voy a ir a un pastor, uh -huh, yo no voy uh -huh. a un sacerdote, yo soy sí, no un meteorólogo. Sí.
0: Te entiendo. Uh -huh.
1: ¿Verdad? Entonces, lo que tú estás refiriéndote es, cuando hablabas ahorita, es que hay unos, hay un, hay unos eh, instintos, quizá uno, una, unos patrones que nosotros hemos dicho, oye, cuando algo se ve de cierta manera, ya eso está como que rayando dentro religioso. Eh, y por eso es que tú tienes en Estados Unidos gente que habla de cómo la, le dicen woke is a religion, ¿verdad? Porque uh -huh. ciertos comportamientos a gente que clasifican como woke, llega un momento y te dice eh, lo tuyo ya cruzó la raya a lo religioso. Lo segundo que tú dices es: pues estás haciendo referencia a otras culturas donde la religión sí, continúa teniendo un rol más prominente, similar al que tuvo en el pasado pero ya simplemente, in, pero incluso en esos casos o sea, cuando en Irán están tratando de montar una planta nuclear uh -huh. no están yendo al Corán
0: Si, si sí, sí van al ingeniero y van al. Van al ingeniero
1: uh -huh. y si lo tengo que traer de Rusia, si lo tengo que traer, lo traigo y no me molesta y, y a eso es que yo, cuando yo digo que ya la religión no tiene okay, ese sí, efecto sí. rector, no te puede explicar el mundo y es bien importante porque entender eso porque alguna gente al no reconocerlo piensan que el tener un credo religioso hoy en día es como creer en supersticiones, uh -huh. es como intrínsecamente irracional y eso no es cierto, muchas veces las supersticiones y, la, y lo, lo, los cuentos o las diferentes narrativas dentro de la religión pues en algunas religiones o en algunas denominaciones se toman literarias y en otras no, ¿verdad? Pero eh, sí ejerce más un... Eh, la religión hoy en día en el mundo occidental está más atada a asuntos internos y de fe que a tratar de explicar por qué el sol está donde está durante el día. ¿verdad? Sí, 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 este te entiendo. Okay. Y esa es la, la, la diferencia que yo creo que, que existe. Pero a lo que tú dices, hay un instinto que tú necesitas una narrativa que te explique el porqué de las cosas, y pues ahí entonces nos metemos ya hoy en día en ciencias sociales y, y políticas y cuestiones.
0: Ok, 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 sí, 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 te entiendo, te entiendo, y gracias por la corrección ahí. Sí, sí, que está hablando más de, de, del mundo, cómo funciona día a día, Exacto. no solo como que la perspectiva individual de grupo, familia, sociedades basadas culturalmente en lo que sea, claro que sí. Este, pues Cristian, te pregunto: ¿cuán común es el sentido común?
1: Es bastante poco común. Si el sentido <risa> o está sea, el sentido común, no obstante es el común, no es nada común. Eh, eh. Creo que yo pensar, yo, yo te diría que, que eh, sentido común tú tienes que, que buscar en, 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 qué, en qué escenario lo, lo, lo invoca. Lo que es sentido común y te lo digo porque esto es lo que yo he aprendido. La, los legisladores, los oficiales electos, tú los juntas a todos ellos y tú le planteas una pregunta. Y te aseguro que todos ellos en privado te contestan más o menos lo mismo basado en el sentido común político que ellos han desarrollado. ¿Verdad? Y, y para ellos es bien común, pero para nosotros no es nada común. ¿Cómo uh -huh. piensa esa persona que está sujeta a ese, a ese, a ese gauntlet of fire que cada cuatro años? Simplemente lo que es sentido común para ellos no es sentido común para nosotros. Yo creo que la gente cuando habla en general en sentido común se están refiriendo a, a cierta sabiduría que una cultura ha acumulado a través del tiempo donde cuando hablamos de, de cosas más cotidianas, todos tenemos el sentido común de... Y, y te digo que es sabiduría que hemos acumulado todo el tiempo, porque no sé si te ha pasado a ti, pero hay veces que, a mí me ha pasado bastante que yo hago un cuento en, en mi casa y las personas mayores de la familia terminan y te dicen, sentido común, eso fue medio estúpido que haya metido esa pata, porque tú, 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 tú uh -huh. sabes, sentido común. Creo que eso es... es ese y, pero... Por ser un elemento de sabiduría, pues no necesariamente todos nosotros lo tenemos acceso a él a cada rato. Eh, así que yo te diría que está el sentido común que tiene que ver más identificado con ciertas prácticas, ciertas profesiones, ciertos negocios, ciertos ambientes. El sentido común en general... Es eh, una acumulación de, de, de sabiduría y pues, no necesariamente es común para todo el mundo en cualquier momento de su vida. A veces, a veces el sentido común y es que nada más se aprende a cantar.
0: Qué bueno que lo mencionas, porque básicamente para allá es donde quería ir este fue una medio trampa que te tira ahí, pero para hacer el cero de que eso es algo que en mi caso, eh, ¿verdad? Yo no estudié eh, física. Eh, básicamente ha sido por años y años de ser nerd y leerme 20 libros y etcétera y research y ya cuatro años de hacer el podcast que todas las semanas tengo que sentarme leer algo por, y tengo que entenderlo porque si no lo entienden no lo puede explicar y he tomado un poco más de conocimiento pero junto con eso me he percatado de que a veces estoy hablando con alguien y le digo, sí, no, porque esto y esto? Y no sé, le digo como que, sí, pero es que, no sé, como que, como que sí, pero la dispersación no es igual, eh, porque toma tiempo como se, se dispersa algo, whatever. ¿Mm -hmm. Y para mí es obvio, por ejemplo, hace, hace unos años estaba con una amistades y el nene eh, de ellos pisó un caracol y se cortó un poco el pie. O sea, la mamá no lo dejaba meterse al agua porque tenía miedo de que los tiburor, tiburones vinieran. Y yo le estaba hablando a ella: tú sabes la cantidad de agua que hay en el mar, a, ¿verdad? Comparado con la sangre que el nene puede botar y de lo que eso se dispersa, porque no es como que de la nada el tiburón vole la sangre a distancia, porque tí, la, esas moléculas tienen que correr hacia donde esté, esa, ¿verdad? Ese animal o lo que sea. Y a veces, eh, y, y yo. Pienso que he mejorado bastante en eso, pero he pecado en que para mí es demasiado obvio y creo que hay que entenderle que no, no todo el mundo tiene la misma cantidad de conocimiento, incluso, por ejemplo, ¿verdad? Cuando tú hablas con profesores o catedráticos, eh, un poquito, obviamente, ellos se han fajado estudiando por año y año y tienen su doctorado y hay que respetarlo, pero a veces tú no puedes mencionarlo, tener ciertos temas con ellos porque ellos piensan que no, pero es que porque tú estás hablando de esto cuando tú no tienes el grado. Y creo que a, a eso es lo que iba. La cuestión del sentido común, que a veces uno piensa que sabe mucho y piensa que todo el mundo debe pensar como tú, porque esto es muy obvio para ti.
1: Pero no. bueno Y también hay un elemento de, de esa cuestión de los grados, eso es huelebichería profesional. O sea, no es... Vamos a empezar de que los PhD no llegaron a, a Estados Unidos hasta creo que en los 1890. Así que estamos hablando de lo que tiene no tiene ni 200 años en, 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 Estados, en, Unidos. en Estados Unidos. Y los primeros PhD se prepararon en, en, en Alemania y era porque allí estaba todo tan programado que querían poner un estandarizar standar, uh -huh. por, porque era una sociedad altamente regimentada y militarista. Uh -huh. Antes, esa cuestión antes el y cuando digo antes, estamos hablando de miles de, de cientos de años uh -huh. el el conocimiento era el conocimiento era reconocido por tus padres tú, no, tú ibas a la escuela para escuchar a otra gente y eventualmente tú te podías parar a hablar y si eventualmente todo el mundo te reconocía, te daban tu toga te dan la bienvenida a la facultad y pues puedes seguir viniendo aquí ahora de adelante y hablar y era mucho más informal yo yo pienso que, que deberíamos explorar cómo volver a ese tipo de, 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 de proceso más informal de reconocer capacidad y reconocer talento y conocimiento en ciertos temas y peritaje. El, el estandarizar demasiado hasta cierto punto ha llevado a la situación donde tenemos personas con, con maestría en QGZ y cuando hablas con ellos te das cuenta que están, son, sus conocimientos son elementales si algo uh -huh. y tienen bien pobre, pobre capacidad de aplicar. Esos conocimientos. Y, y te digo la verdad: o sea, que, que tú, si tú quieres hablar de un tema y alguien te viene a mirar mal porque está hablando del tema, eso huele es bichería, o sea, no es, eso es parejería, ¿no? no es. Sí, sí, sí. Eh, al revés, yo creo que todo el mundo debería entusiasmarle que a alguien quiera inter le interese los temas que a uno le gusta.
0: Sí, mano, eh, eh, me, me encanta que dices eso, porque incluso. y, y Pienso que eso a veces le da un poco de seguridad a uno, no lo veo de la otra manera como que, jaja, yo sé más que tú, sino de que yo llevo años eh, que semana tras semana yo tengo que consumir algo que lo entienda y para poder ponerlo aquí so hay más de 200 y pico de episodios por ahí para arriba, eh, como 260 episodios, algo así, y si tú te pones, a ver en estos cuatro años entre to todo lo que yo consumo de conocimiento algo tengo que saber, y por ejemplo yo he hecho presentaciones cuando el telescopio James Webb hizo una presentación en la librería pública y entraron noventa y pico de personas, el cuarto supone que cabían setenta y eso se explotó, eh, digo también gracias a NASA, pero, este, pero igual yo compartí esa presentación con una profesora de física de partículas, Incluso preguntas que le hicieron a ella, por ejemplo, ¿por qué el telescopio está en la posición que está? ¿Qué significa L2 o Lagrange 2? Eh, pues ella contestó como que, wow, no sé, no estoy segura. Y ella es profesora de física de partículas de la universidad aquí en Eker. Y pues yo sé exactamente por qué está ahí. Sé que son no uno, son cinco puntos de Lagrange es por el problema de la verdad el problema de, de los tres cuerpos que es que es bien difícil que tres cuerpos orbiten uno al otro y que sean estables tú sabes ese tipo de cosas y no lo digo por el hecho de que ah mira esta no sabía menos que yo y no no lo conté. Es como ah wow qué bueno que entonces tiene yo pude pude en aquel momento contestarle una pregunta de una manera algo que otra persona que sí tiene el título no lo hizo y pues también le da un poco de confianza a uno Para seguir hablando de estos temas Que creo que son súper importantes Súper importantes Y eso es lo que, eh, lo que me refería verdad Al punto que, que llegaste Que me gusta mucho que lo digas De que en muchas ocasiones Como en mi diría, Porque uh -huh. pienso que el conocimiento en, en general Debe de ser consumido Por la mayor parte de, de las personas Y usualmente Mientras más conocimiento verdad Más información tienes eh, Mucho ¿Verdad? sentido común, mucho mejor sentido común o toma de decisiones en general para no molestar mucho en sentido común, mejor toma de decisiones. Pero hay algo que a lo mejor, ¿verdad? Tú me podrías eh, eh, traer de tu experiencia, por ejemplo, algo que es bien difícil, incluso no es solo una toma de decisiones regular, sino también hacerse las preguntas adecuadas. Y sí. eso es algo que si tú no tienes la información tú no puedes llegar a veces mucho más allá porque no sabrías qué pregunta, ¿verdad?, eh, hacer si no tienes el resto de la información. Eh, podría dar un ejemplo sencillo, si toda la vida has visto un elefante de espalda, toda la vida has visto el elefante de espalda, siempre ves la cola, las nalgas, las patas, siempre ves de espalda, y 10 años después te dicen, mira, para que resuelvas el problema de, de un animal que, whatever, está tratando de entrar, y lo miras de frente y dices, mira, yo nunca he bregado con este animal yo no sé qué animal es este, yo nunca he visto este animal, mera, pero si es el mismo que lleva 10 años trabajando, ah, porque es que solamente lo estaba mirando observando el problema desde un solo lado, no tenía el resto de la información, que verdad, que si puede, eh, verdad, de, de tu experiencia, cosas que tú sientes o piensas que definitivamente eh, verdad, serían un buen ejemplo, o cosas que la gente tiene, verdad, que pensar al momento de tomar una decisión, no, no solamente tomar la decisión, aunque incluso dijiste algo de eso antes, como que cuando ya tú tomas tu decisión, vas y buscas otro, ¿verdad? Como que otro sí. retrato, a ver si como quieras.
1: Cuando, cuando yo pienso que ya te, a mí, yo, y, para mí es bien, a mí se me hace bien difícil llegar, yo puedo tener muchas opiniones, pero cuando yo te digo, yo creo que es esto. Para mí, para mí llegar a ese momento intelectualmente se me hizo bien difícil. Y, y le dediqué tiempo, y, y, y lo investigué, y lo analicé, y estuve en mi casa pensando, mirando el techo, pensándolo. Y ahí es que yo te puedo decir, pues, yo creo que X es X. Uh -huh. Porque, y, y, y yo hago la distinción para decir una cosa es lo que yo creo momentáneamente basado en, en una presentación bien imperfecta de data, esa es mi opinión, versus Cuando ya yo decidí que le voy a aplicar... eso Una opinión es también una, una impresión, lo cual significa que es la, la, la impresión que tú, le me, que tú le proyectas a algo basado en lo que se te, se te presentó a ti. ¿verdad? Y, y ahí yo creo que va lo que tú dices. Yo me llego bregando con la parte de atrás del, del, de la bestia o lo que sea y pues esa es mi impresión. Y si me lo cambias, pues ya yo no tengo los marcos de referencia para poder atender ese dilema cuando ya yo estoy haciendo el ejercicio de que me voy a meter en esto y, y en, por ejemplo en, en el mundo comercial yo lo hago con en, con la redacción de contratos, yo sé hay contratos que, que, que caen en ciertas categorías, yo tengo todo ese marco de referencia ya en mi cabeza así que si yo tengo que evaluar un contrato yo tengo una impresión que está basada en toda esa data que ya yo tengo acumulada de experiencia de qué significa cada cláusula y cómo se encaja una, una cláusula con la otra y cuál puede ser el efecto frente a un tribunal o frente a un árbitro y ese tipo de cosas, pues ahí eso es, son opiniones. Ahora, cuando yo he tenido que entrar, en mi. En, 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 te voy a dar un ejemplo de cuando yo estaba en gobierno, ¿verdad? Hay, hay, dos, hay dos proyectos que yo trabajé y que yo redacté, que requerían la creación de una institución nueva. La, 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 primera, es, la primera de esos fue el proyecto que, que, que autoriza la creación de un Destination Marketing Organization para externalizar las funciones de la compañía de turismo. Eso es lo que hoy en día se llama Discover Puerto Rico, o el DMO, como le dicen. Y el otro proyecto, similar sí, fue el proyecto de privatización de la Autoridad de Eléctrica que hoy en día es el resultado del Luma pero ese, ese todo, todo eso surge de esa ley que yo redacté y que, y que eh, a, cabildé a, a nombre del Ejecutivo por, por ambas de esas por la rama legislativa cuando yo redacté esos proyectos yo no los redacté pensando todo el mundo va a estar convencido como yo de que esto es lo mejor del mundo y de que obviamente esto es lo que hay que hacer uh -huh. y nadie nunca lo va a, a juzgar el contrario a mí porque la verdad es que es claramente obvio que se necesita. Yo cuando me puse a redactar ambos proyectos, yo dije, yo tengo, que yo tengo que crear aquí una estructura que basado en todo lo que yo sé legalmente, lo que salga de aquí sea casi indestructible. No va a ser perfectamente indestructible porque nada lo ve en el mundo de los uh -huh. hombres, pero que sea, yo quiero hacerme un escenario de todas las maneras que alguien pueda tratar de romper esto para yo crear protecciones ya legales establecidas que lo hagan. Y así se redactaron ambos proyectos y fueron aprobados y hechos ley y te puedo y yo creo que, que evidencia de que hasta cierto punto fui exitoso en ese juicio para bien o para mal, porque hay gente que piensa que bien y hay otra gente que piensa que mal, es que dos bien pocas organizaciones como esas dos han estado sujetas a tanto ataque político como lo han estado, uh -huh. y no obstante ese ataque, siguen por ahí. Uh -huh. Versus versus eh, proyectos similares que se trataron de hacer en el pasado, los demantelaron en, en 15 minutos, ¿verdad? Ondeo en el caso de la autoridad de cueducto y alcantarillado. Y el, la primera versión que se trató de hacer del DMO, que se llamaba mi Puerto Rico, que era el Puerto Rico Convention Bureau. El, el, una vez uh -huh. cambiaba de administración, se lo limpiaban sí, 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 relativamente sí. fácil. Yo, yo busqué, yo hice, y cada vez que yo eh, te digo, que okay, de esta manera no hay manera de break yo buscaba más literatura de ver cómo eran otras posibles formas de atacarlo. Así que cuando yo estoy tratando de construir, algo, yo típicamente parto de la premisa de que alguien lo va a querer romper. Mm. Y de ahí trabajo hacia de ahí hacia atrás, de cómo crear algo que se pueda defender. Y una vez creo que ya está defendida defendido, me preocupo de, ok, ya es bien fuerte la institución, o, o la andamiaje que estoy montando legal, ¿qué pasa si it goes rogue? ¿Cómo, lo puedo, cómo puedo entonces eh, eh, fiscalizarlo o metérmela adentro y, y salvar uh -huh. esa institución y, y de ahí también pues yo siempre busco unos plan B una salvaguarda de cómo sería el proceso para poder retener algo de control si se nos va a obligar a la institución y no sé si te contesté la pregunta de basado en mi experiencia cómo, cómo es pero creo que puedes ver la metodología por lo menos de, de cómo he tenido que trabajar esas cosas en el pasado
0: sí no 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 excelente excelente este porque pienso que ajá, eh, de, de, de tu punto de lo que quisiste decirle eso, literalmente algo que no existe o algo que tú quieres formular con la experiencia que tú tienes, tienes que tratar de pensar en las cosas que funcionarían, no solo las que funcionarían, las que no podrían funcionar sin saber porque todavía no ha dejado de funcionar, tratar de ponerlas en papel y que, de verdad, que, pues, eh, que, que terminen siendo para bien o para mal o porque lo critican o no. De la nada, con la información que tú tienes, las experiencias que tienes, eh, eh, crear algo que no estaba. ¿Y qué crees del punto de adquirir nueva información? ¿Cuán, cuán corriente tú crees que... Digo, esto, esto es medio más, podría decir, no si personal o, o, ¿verdad? o una opinión, pero ¿cómo tú ves el, al día a día? Porque a lo mejor tú te unes en tu grupo de, de amistades, que a lo mejor sean muchos profesionales, a lo mejor sean familiares, que a lo mejor tienen profesiones, pero cuando tú sales a, a la calle, o a lo mejor te sientas, no sé, en un café, a darte un café, y a lo mejor empiezas a charlar con alguien, ¿cuán open está la gente, o, o qué feedback tú has recibido en cuestión de recibir nueva información, y las reacciones de las personas? Incluso en tu programa, porque tú hablas de muchas cosas, que estoy seguro que si a mí me escriben, estoy seguro que a ti te tienen que escribir.
1: Eh, yo no, bueno Del punto de vista profesional Nueva información hay, Yo tiendo a ser bastante escéptico Hay mucha nueva información entre comillas que O, o no ah, es tan sí. nueva uh -huh. O es dog shit eh, Y es porque tenemos ya una, una industria De hacer opinión que hay unos incentivo de seguir generando, y generando, y generando, y generando, y no todo lo que hay ahí necesariamente tiene la sustancia, por no decir, aquí hay conocimiento nuevo, o sea, si, si tú notas, no sé si te pasa a ti, que yo siempre, yo le digo a todo el mundo, ¿verdad? uno estudia literatura, y, y llega el momento donde alguien te dice, pues mano, en el periodo de 200 años, entre el 1600 a 1800, que valga la pena leer 15 libros, <risa> ¿Y, y, qué, y qué pasó con todo lo demás uh -huh. se prendió en fuego eh, y nuestro mundo hoy en día genera una cantidad de, de data y de, y de literatura que no necesariamente vale la pena ni, ni, ni dedicarle 15 minutos así que con eso soy bastante escéptico, yo te diría que en general la gente está bien interesada en recibir información nueva, hay, hay algo que es entretenimiento ¿Verdad? O sea, uh -huh. la realidad es que la única, la única razón que existe noticias 24 horas es porque es para entretenerse. Sí, para, uh -huh. No es como que, algo te a decir, algo que yo, de verdad necesitaba aprenderlo a las 9 y 55 pm uh -huh. de ese día. El, yo creo que donde causa más ansiedad es cuando nueva información, entre comillas, representa algún tipo de, de impedimento o de impacto adverso a las condiciones cual sea de una persona. Y Te voy a dar un ejemplo yo hago el ejemplo, yo doy mucho el ejemplo de que en el 2009 cuando Luis Fortuño es gobernador y empieza a hablar de la crisis fiscal y que como en respuesta a la crisis fiscal hay que hacer ciertos recortes que hay que despedir empleado y toda la vaina la mayoría de la gente mucha gente no diría la, may la mayoría pero mucha mucha gente su reacción fue eso es embuste. eso no es verdad porque les va a afectar uh -huh. así que hoy en día nosotros damos por da como si fuera sentido común como uh -huh. dice ahorita que puerto rico tiene uno, una crisis fiscal yo me acuerdo en el 2009, donde tú decías, ese te decían embustero. Y eso no fue hace mucho. Eso fue hace, que 12, 13 años.
0: 13 uh -huh. años. Incluso,
1: incluso en el 2013, cuatro años después, todavía hay gente que tú decías, había una crisis y te decían embuste. Dos años después estaban en quiebra. Así que en la... En, y por eso es que uno tiene que tener cierto cuidado. ¿Sabes el concepto? ¿Sabes lo que significa draconiano? No. Que draconiano es, significa que algo es bien severo. Cuando, cuando la ley es draconiana, es que es bien severa. ¿eh? ¿Eh? Te robaste una manzana, así que hay que cortarte el brazo.
0: Eso mm. es draconiano.
1: Eso viene de, de un dictador ateniense, en la, en la grecia antiguo, que se llama Draco. Y el tipo era un déspota, y de ahí viene el concepto draconiano. Pero en realidad, donde de verdad viene, eso fue una... Una mezcla de, de textos, porque a quien se están refiriendo era a un, al, al dador de ley ateniense, que se llama Solón, que fue un dictador impuso un régimen de ley, y él mismo decía, tú solamente puedes llevar las cosas hasta donde la sociedad está dispuesta a aceptarlo. Si te tratas de ir contra la corriente, lo que te va a venir es un, una avalancha de gente encabrona y te van a hacer el pedazo. Yo creo que, que en ese sentido hay cierta información nueva que uno tiene que tener cierta precaución de cómo tú la introduces y cómo tú la comunicas, y tienes que ser sensible. Yo estaba hablando con, con mi novia, estaban discutiendo la, la el relanzamiento de Trump a la presidencia, que lanzó su, su campaña, y ella me dijo abiertamente, yo, no, yo no entiendo cómo la gente puede ser tan... ¿Cómo, ¿Cómo todavía después de todo la gente le, le, le da tanta atención y, y tanta dedicación al tipo? Y yo, y yo le dije, a ella, ¿tú, ¿tú sabes lo que es sentirte que la persona más poderosa de tu sociedad te ve? Uh -huh. Te escucha, te siente. El poder que tiene tú ver, escucharlo hablar y verlo y las cosas que dice, tú las pensaste y nunca las habías podido articular. Entonces, ese poder que eso da, esa, esa conexión que eso crea, no es tan fácil como tú decir, ah, pues que se, se portó mal en equipo ya momento. No, porque hay, hay mucha gente que de la misma manera que uno puede estar, que uno puede recibir información que no te agrada y que te causa un, un, una amenaza y tu reacción es repelar, hay veces que tú recibes información de cierta manera que tú dices, por fin alguien me vio. Y, y esa, esa, creo que eso explica, el, el, esos, dos, esos dos instintos, el sentirte amenazado, así que tu reacción es repelar, uh -huh. o sentirte visto por fin, son las reacciones que mucha gente tiene a información nueva, que allá que mero entretenimiento o interés. Cuando tú te la sientes eso, que una información te amenazó o te, o te vio, es cuando las personas reaccionan de X o Y manera. Y creo que hay que tener, es, es bien poderoso ese, ese sentimiento allá afuera.
0: Bueno, estamos casi terminando y está brutal que llegaste a un punto donde, donde anteriormente iba a comentar, pero creo que está mucho mejor aquí. Eh, creo que el hecho de eso mismo, de M muchas veces, y a lo mejor puedes decirme algo al respecto de eso, pero muchas veces siento yo que hay un problema, y maybe en mi caso, en el caso de los científicos, eh, yo no soy científico, pero en el caso de los científicos es difícil o hicimos un muy, muy mal trabajo comunicando la ciencia. Ya para el tiempo, siempre ha habido científicos que han tratado, pero yo diría tiempos más marcados de acá, de cuando yo era chamaquito y etc., eh, por ejemplo un Carl Sagan eh, tenía muchas disputas muchísimas disputas con el resto de la muchísimas de la gente ¿verdad? de los grupos científicos porque se atribuye a que si tú eres científico este es nuestro grupo y no lo veían tan bien, hacer la ciencia popular no lo veían tan bien y él se fue en contra de la marea y hoy en día hay muchos otros programas, cuando yo era pequeño, ¿verdad? Este, el mundo de Big Man, ese Bill Nye eh, ahora mismo, Neil deGrasse Tyson, etcétera. Eh, pero esa, esa pelea de, de recibir información o sacar información a veces es, es un problema. Pero, a lo, ¿verdad?, mirando un poco para atrás al tema de, a, a lo que quería llegar, es la cuestión de cuán difícil es para la mayor parte de los seres humanos que tienen una idea de algo, porque es lo que saben al momento, y negar lo que ellos sabían teniendo. Teniendo esas pruebas o teniendo esa información validada es súper difícil y por eso mismo que un buen ejemplo de lo que dijiste de Trump y lo que estaba hablando con tu novia, yo tengo amistades, eh, incluso mi esposa que era loca, loca con los menudos, todo menudo. <risa> Todavía yo empecé con ella cuando ella tenía 40 años, ya tenía cartas, las cartas de los menudos coleccionadas. Mm. Ahora tuve de que va este corillo que lleva tres días haciendo filas para Bad Bunny y ella le dice, pero es que la gente es ridícula, ¿cómo tú vas a estar tres días? Yo, eh, eh, <risa> yo sé que tú eras fanática de menudo, Exacto, fanática sí, de sí, menudo sí. que tú hiciste filas eh, kilométricas. <risa> Eso, so, Hay algo que la gente a veces no se da cuenta que es que funciona de todas maneras. A lo mejor tu, tu novia piensa como, ah, pero ¿cómo va a hacer si este tipo hacía esto? Es que de alguna manera probablemente tú tienes algo o alguien o lo que sea que tú dices, ah, este es el que es. No importa lo mal sí. que haga esa persona, ah, es que eso no es tan malo como lo que hizo aquel
1: para quedarte el, en un bando. Y, ta y también tiene que ver con la distancia que tú sientes, por ejemplo. <risa> yo soy, yo era bien fan de la música de R. Kelly. Oh, wow. No que Serona, o sea Yo, iba, yo cuando estudiaba en Boston yo fui a dos conciertos de R. Kelly. Eran era un, era un teatro masivo, lleno de negro, y yo, <risa> o sea, y, te, y todos me miraban, y yo, o sea, en mi camisa prep y todo, y yo como que, a mí me encantaba esa música, y salió que él tipo un freaking loco violador, hermano, y tú dices, ¿qué o sea, y, y a veces yo digo, hermano, voy a escuchar esta canción, o sea, y, y hay veces que, que lo vimos con Michael Jackson, Mano, no, no salió nunca ni al tribunal, pero chances are.
0: Ajá.
1: Hay le literatura que tú lees, ¿verdad? No, no la vas a escuchar. le lees un libro de literatura y cuando tú est estudias la biografía de la persona ¿no? es un ser humano atroz.
0: Einstein era una mierda de persona. Bueno, y, yo y, no sé, pero es un ejemplo sí, similar, ¿verdad? De,
1: y, y eso es lo que voy con la distancia. ¿En qué momento tú puedes eh, desencajar el producto o la información del que te la da o de su autor, ¿verdad? Eh, en muchas cosas que tú me estás preguntando, de la política, los medios, hoy en día el, esta cuestión de ser un creator, we're all creators, we're mm -hmm. content creators. We're the, cada uno de nosotros somos el brand, mm -hmm. entonces los productos de nuestro trabajo para mercantilizarlos mejor, los atamos a nuestra persona. No hay manera que tú puedas... Te, eh, eh, es como si todos mis contratos tuviesen algún código que cada vez que tú usaras mi contrato iba a salir mis iniciales abajo. Uh -huh. Para que todo el mundo sepa que no existe otro contrato de compra-venta excepto el de Cristian Sobrino, ¿verdad? Uh -huh. eh, eso está mal. Yo creo que eso... No porque pienso que ser una mierda de persona es bueno y, 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 y aceptable, sino que como... como como, como personas creadoras que todos somos de una manera u otra, tiene que haber una capacidad para, para divorciar nuestras creaciones de nuestras personas uh -huh. y de nuestras intenciones, y por eso es que vuelvo a donde empecé, juzguemos las cosas por su resultado
0: mm, no, no
1: necesariamente no. Por, la intención, por la
0: intención,
1: porque hay cosas que han sido de gran provecho para todos nosotros que fueron creados por siendo mamabicho Uh -huh. Y no obstante que fue así, pues la seguimos utilizando. Y hay cosas que, que fueron creadas por personas bien bonitas que son admirables desde el punto de vista de cómo tener una vida personal y un imperio doméstico mucho mejor, pero el resultado de lo que nos crearon es totalmente inconsecuente o es, al revés horrible. Entonces, uh -huh. es en muchos sustituir. casos. Uh -huh. Hay que mirar las cosas por lo que son y en su momento. Eso es lo que decía eh, Marco Aurelio, ve las cosas por la Marco que Aurelio.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Eh, y, y, y yo puedo añadir mucho a tu punto de que mira mi logo,
0: mira mi carota, ¿verdad? Mira tu logo, mira tu carota. Sí. <ríe> y vamos a dejarla ahí a la trinchera para que la gente te busque por ahí. Hermano, sí. este, de verdad que pienso que podemos hablar 10 años más de esto. Eh, no quería pasarme de la hora que es porque eh, sé que tenías probablemente algo cerca de esta hora. Mano, eh, bueno, en verdad, un placer, espero sentarnos a filosofar un poquito más, eh, ¿verdad? Adelante, eh, creo que si algo he sacado de esto y he aprendido hoy, eh, eso mismo, eh, creo que en el overall es eh, a veces difícil y aunque suena cliché, pero creo que uno tiene que tener mucha más paciencia y tiene que tener mucha empatía para estar de acuerdo a escuchar incluso esa información que tú recibes. Aunque a fin de cuentas no sea que te convengan o no sea que piensas que así o no, pero créeme que recibir esa otra información, probablemente si tu punto estaba bien, le va a dar más puntos o más fuerza al punto que, que tú estabas defendiendo. Y no importa lo que tú defiendas, eh, algo que pienso es que el universo no le importa en tus sentimientos en lo absoluto. Eso no. no importa.
1: Sí. De, déjame, déjame añadirle dos cosas. Hay cosas que son ciertas hasta un punto en que ya no lo son. Eso no significa que no son útiles antes de ese punto, ¿verdad? Y, una varia, una, una varia, o sea, y yo creo que en la ciencia eso se ve mucho. muchísimo. Muchísimo. Te iba muchísimo. a dar un ejemplo hay, que la gente va a quedar bocadita. Hay bien. cosas que son ciertas y que funcionan espectacular, y de momento llega un momento donde prá se rompe y hay... Pero eso no significa que fue inútil antes. No. Y, el, y el otro ejemplo que yo daba una vez... Eh, yo estaba deponiendo en la legislatura y estábamos hablando sobre el tema de reforma energética y me están trayendo todos estos temas. Y yo dije, bueno, señores, al final del día, la energía no responde ni a lo que usted quiera ni lo que yo quiera. Responde a la física y a la ingeniería. Y yo no soy ninguna de las dos. Yo estoy hablando de cuál es el andamiaje regulatorio para bregar con ese revolucionario. Si ustedes quieren ver cómo ustedes pueden traer energía directamente del sol por un cable, ustedes llaman a un ingeniero. Eh, y, y así que tiene en ese sentido o sea, Uno tiene que también tener la humildad De saber lo que sabe y de saber lo que no sabe
0: Exacto, exacto Está brutal que diga eso porque hay dos personas Cosas que se utilizan hoy en día como las leyes De movimiento de Newton Que funcionan sí. brutal, funcionan bellamente En nuestro planeta correcto, A la que, que sale de, de aquí tienes que usar A Einstein A que sale de aquí tiene que usar a Einstein Sí. Qué brutal, qué brutal. Cristian, en verdad que estaba muy buena la conversación. En verdad, espero tener una conversación más, eh, nuevamente y next time con probablemente algo que te tome. Eh, <risa> sé que estás trabajando. Eh, déjanos saber tus redes, dónde te podemos conseguir. Ah, bueno, y antes de eso, perdóname. Bueno. Felicitarte porque, eh, digo, en verdad, yo te consumo bastante desde hace, diría yo, eh, uno. Dos meses, pero he escuchado a veces tres episodios un mismo día, <risa> porque estoy en la calle trabajando y, y puedo escucharlo. Y el de energía, que en inglés, Ay, eh, me... madre mía, brother, brutal, que mucha información más de mente, brutal, me encantó un montón. So, en verdad todo es tan bueno, y por eso es que te traje aquí, porque pienso que incluso en momentos, incluso una vez yo participé de, de, del Twitter Space de Jonathan y dije algo sobre... Sobre, ¿verdad? Eh, por ejemplo, sucedió lo de la, la jefa de agencia de acueductos de Alcantarillado y dijo: Contra, pero ¿por qué no se, no se, ¿verdad? Porque esta gente no se encuentra responsable. Creo que hay que responsabilizarlo. Oye, y me acuerdo que tú dijiste sí, pero es que hay que tener cuidado cuando tú quieres volar a alguien en canto. Y yo dentro de mí, pero es que yo no dije eso, volar a la gente en canto. Y yo le escribí a Jonathan: Pero es que eso no es bien político, porque cambian las palabras que suenan más explosivas. Yo no dije eso. Pero una semana después estaban hablando de otra cosa y yo escribí, probablemente puedes ponerle el desayuno, tan oh, hoy soy Team sobrino. So, yo creo que hay <ríe> yo que acuerdo ser, de eso. Yo hay que eso. ser súper mano abierto, porque es que no, tú no, no necesariamente tienes que estar de acuerdo con alguien todo el tiempo. No necesariamente tienes que estar de acuerdo con alguien todo el tiempo, pero mucha de la información, que por eso te traje aquí, pienso que hablar, conversar, adquirir nueva información y debatir no estoy hablando de pelear, debatir es lo que nos hace mejores como personas. Y disculpa. To
1: total, totalmente de acuerdo con eso. Y en parte, el, el, el proyecto del podcast mío es para que eh, traer gente que no solamente a veces piensan diferente a mí, sino que sean personas que, por cierto, escenario escenario nadie lo. lo ya, ya no los ven como personas de carne y hueso. Y yo pienso que. Cuando tú escuchas a dos personas hablar, te das cuenta que todos son seres humanos como cualquier otro y no no nadie bajó del cielo y nadie salió del infierno. Así que, eh, a menos que pues, sea Jesucristo. Pero eh, bien pocos de nosotros podemos aspirar a eso y yo creo que podamos. En términos de, mi, de mis redes, pues mi programa eh, se llama eh, La Trinchera con Cristian Sobrino, un podcast audio solamente. Disponible en Spotify, en Apple Podcast y en cualquier otra de las plataformas. También lo pueden buscar en web en www.podcastlatrinchera.com. En Twitter e Instagram me pueden buscar como Sobrinovich, Z-O-B-R-I-N-O-V-I-C-H. Y en, en Facebook está Podcast La Trinchera. Eh, esas son todas las maneras diferentes que pueden conseguir eh, y todo está listado en, mi, en los show notes de mi podcast.
0: Bueno, son conversaciones súper entretenidas, definitivamente. Eh, te voy a preguntar, ¿por qué la trinchera? porque bueno, la trinchera es un lugar donde tú te escondes para evitar los palazos.
1: La, la trinchera surge de un evento durante la Primera Guerra Mundial que se llama La Paz de Navidad. Es eh, eh, un evento que es bastante controversial en términos históricos porque hay gente que dice que ocurrió y gente que no pero supuestamente en un momento durante la primera guerra mundial en, año 9, en, en Navidad unos soldados alemanes eh, deciden salir de la trinchera con árbol de Navidad y cantando himnos de eh, cristianos de, de Navidad los británicos lo ven les dan órdenes que lo, le disparen, no disparan, se juntan y esa Navidad la pasan los soldados de ambos ejércitos juntos, se hacen amigos y juegan soccer, eh, se intercambian cigarrillos, eh, mementos, y cuando se acaba cada parte vuelve a su trinchera y una semana después todos se caen a tiro y probablemente se limpiaron uno al otro. Y, surge de mi experiencia en, en, en la política y en otras áreas donde eh, hay veces que he tenido que soplarle un tiro a alguien, metafóricamente hablando, y hay veces que he tenido que declarar la paz y, y creo que estamos siempre, cuando estamos en diálogo y en discusión, estamos entre esas dos, esos dos polos.
0: ¡Wow! ¡Qué historia más! Bestia, Dios mío, qué bueno que pregunté. A mí me consiguen como Curiosidad Científica Podcast, eh, Curiosidad Científica en Twitter e Instagram, ahí están todos mis links para que consigan mis libros, como mi nuevo libro de historias cortas para sentarse en la inodora. Pero sí, los que quieren aprender un poquito de física está, ¿verdad? El Universo en Arroz con Habichuela y la novela de ciencia ficción La Exploradora Titán. Así que, Corío, vayan para allá. Muchas gracias y como, <coughs> perdón, como siempre busquen la manera de aprender que más le divierta. Chequeamos. Gracias, Cristian, de verdad.
1: Nos vemos, cuídense